0: CrossCourt meldet sich zurück nach einer tollen Tenniswoche, die von einem unfassbaren Viertelfinaldienstag gekrönt wurde. Die Ansetzung des Matches oder der Matches stellt uns allerdings vor große Herausforderungen, weshalb wir den großen Part bereits am Dienstagabend noch aufzeichnet und jetzt am Mittwochmorgen noch mit unseren Eindrücken zum Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic nachlegen. Hat auch einen guten Grund, denn ich kam gestern erst aus Paris abends zurück, was auch an einigen Baustellen und Verspätungen lag. Diejenigen, die auch ein bestimmtes Transportmittel zum Reisen benutzen, werden das Schicksal kennen. Ähm, mein co Dennis Heidemann hatte gestern seinen Anreisetag und ist jetzt vor Ort bei den French Open, bzw. hat heute seinen ersten Tag auf der Anlage. Hallo Dennis, ähm, kribbelt es da schon bei dir und ja, lass mich auch noch sagen, dass ich ganz froh bin, dass wir uns gegen die Nachtaufnahme um 3 Uhr entschieden, weil es passiert mir im Tennis nicht oft, aber Nadal hat mich gestern echt ein bisschen sprachlos
1: gemacht. Bonjour Stefan, bonjour l'amour, toujours la soleil, meine Freundin und ich, wir machen die ganze Zeit nur französische Begriffe hier. Ähm, ich bin jetzt im ähm, Hotelzimmer, genau, äh, gestern viel von der Stadt gesehen und ja, dann wurde es irgendwann so richtig, richtig spät und dann dachte ich auch, okay, lass uns doch einfach heute Morgen, jetzt ist Mittwochmorgen, kurz vor zehn, diese Aufnahme machen. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller und äh, ja, für mich geht es dann gleich oder heute im Laufe des Tages auf die Anlage mit allem drum und dran, Night Session und so und kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich mich freue. Ja, das denke ich mir. Dann lass uns aber direkt,
0: damit du auch bald los kannst, zum Match kommen, ähm, das gestern Abend ja stattfand, Nadal gegen Djokovic. Mit welchen Erwartungen bist du denn reingegangen? Hast, hast, hast du einen Sieg Nadals erwartet? Denn es gab vor dem Match meiner Meinung nach doch einiges, was für Djokovic gesprochen bzw. ihm auch einen
1: vermeintlichen Vorteil beschert hatte. Ja... Ich bin da so wie, wie wahrscheinlich ganz viele reingegangen. Alle haben gesagt und geschrieben, Djokovic ist fit. Ähm, der ist einfach körperlich in einer sehr guten Verfassung. Er kam mit dem Sieg aus Rom. Und ähm, ich glaube, allen ging das so, dass man gedacht hat, okay, Nadal, bis hierhin gutes Turnier gespielt, schwierige Aufgabe gegen OJ Aliasim, gemeistert. Gerade mal so über fünf Sätze. Aber Djokovic viel weniger Kraft gelassen. Und ich habe ihn auch im Laufe der Tage dreimal kommentieren dürfen äh, Djokovic und ähm, war schon beeindruckt, wie souverän er da durchgegangen ist und eben weil er den, die Körner sparen konnte, dachte ich natürlich auch, ja das wird wahrscheinlich nichts, vor allen Dingen im letzten Jahr haben sie auch gegeneinander gespielt und ähm, das hat äh, Djokovic dann gewonnen, also ich bin schon da reingegangen und dachte, dass das wahrscheinlich schwierig wird, umso erstaunlicher wie das Ganze gelaufen ist, wie ging es dir?
0: Ähnlich, also ich, ich war nach dem
1: Match zum Beispiel wirklich am überlegen, ob das
0: das oder der Sieg gegen Medvedev die größte Leistung von Nadal in dem Jahr war, weil klar, aufgrund des wundersamen Comebacks von 0-2 Sätzen und der ganze Turnierverlauf mit Nadals solchen ja, Seuchensträhne in Australien über die Jahre ist das wahrscheinlich nicht zu toppen, aber dieses Match stand dem meiner Meinung nach nicht viel nach, weil ich bin ehrlich, ich hatte es nicht getippt. Ich weiß, Nadal, 13-maliger Champion in Paris, unumstritten der Beste der Geschichte auf Sand und ja, man ärgert sich, man hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber es war so eine schwierige Vorbereitung für ihn, die Verletzungen, der Rippenbruch, die Geschichte mit dem Fuß. Ähm, das A gegen Schapovalov hat das wirklich übel ausgesehen. Ähm, wir haben vergangenes French Open gesehen, du hast angesprochen, dass es gegen Djokovic eben nicht reicht, wenn der Fuß sich da im Laufe des Matchs nach langer Zeit ein bisschen stärker meldet. Ähm, hatten damals ja einige als Ausrede gesehen, obwohl es nicht von ihm, sondern den Turnierverantwortlichen gekommen war. Und für mich hat das Gäste-Match auch gezeigt, ein größtenteils fitter Nadal ist bei den French Open nicht einmal von Djokovic zu besiegen. Ähm, und es gibt halt aber noch eine andere Sache, die mich glauben ließ, warum Djokovic doch vorne wäre, vor dem Match, ähm, die Ansetzung ähm, so spät. Also ich dachte, dass Nadal schon Tagsschicht äh, größere Chancen hat. Klar, Djokovic liebt nachts auch nicht, kein Thema, ist mir bewusst, aber ich bleibe dabei, dass die Nadal normalerweise mehr schadet. Ich weiß, er hat 2020 ein Superfinale Finale gegen Djokovic bei kalten Bedingungen im Oktober gespielt. Als Gegenargument kann man aber dann auch wieder 2000, also vergangenes Jahr, 2021, hernehmen, wo Nadal sich doch schwerer wurde, je kälter es wurde. Und Djokovic ist sich da wohl auch nicht sicher, hat zumindest seine Meinung geändert, weil vor einer knappen Woche hat er noch erzählt, dass er und Nadal sich verschiedene Ansetzungen wünschen, wenn sie aufeinandertreffen. Und da wissen wir alle, dass Nadal tagsüber bevorzugt, das hat er mehrmals gesagt. Also kann Djokovic nur gemeint haben, dass er lieber nachts gegen Nadal spielt. Gestern meinte er dann nach dem Match plötzlich, dass Nadal die Bedingungen in der Night Session gar nicht schaden würden. Also er sieht nichts und also ich finde, der Ball wird langsamer, Bedingungen schwerer, springt weniger hoch ab. Also inwiefern das Nadals Spiel nicht beeinträchtigen soll auf Sand, weiß ich nicht. Aber es kann schon sein, dass Djokovic länger brauchte, um sich dran zu gewöhnen. Er hatte seit Runde 1 keine Night Session gespielt, was aber ja auch sein eigener Wunsch war, dass er sich gegen den kleinen Diego Schwarzmann da mit äh, hohem Ballabsprung natürlich im Vorteil sah und da lieber auf Long Land spielen wollte als Night Session. Ist ja auch schon bezeichnet. Ähm, für mich war aber auch ein Problem von Djokovic, weil du hast das angesprochen, dass er da so durchgecruised ist. Und das kann auch ein Nachteil sein. Nadal hatte mit Felix Urgeal ja sieben super Gegner, der ihn getestet und da auch gestählt hatte. Und für Djokovic war das, glaube ich, schon eine Umstellung von, von Schwarzmann, der leider überhaupt nicht in Form ist und da auch nicht gut spielte, auch zu Power Nadals. Und die ersten anderthalb Sätze haben das, hat Djokovic schon gebraucht, aber haben auch gezeigt, dass Nadal der beste Sandplatzspieler überhaupt ist. Also es war super Sandplatztennis, soweit es die abendlichen Bedingungen noch zugelassen haben. Klar muss er dann äh, das 4-0 machen im zweiten Satz. Da hatte Djokovic echte Downphase und war ja eher sarkastisch unterwegs. Da holt ihn Nadal ein bisschen zurück ins Match und danach steigert sich Djokovic, wird stärker, wirklich, das war, dann, das war dann wieder groß von Djokovic, wie er da sich zurückgefightet hat. Nadals Bewegung wurde auch ein bisschen, also die Bedingungen wurden, wurden kälter, ähm, Nadals Grundschläge hatten nicht mehr den gleichen Pep, weil Djokovic kommt zwar mit Nadals Spin besser klar, aber es fällt ihm auch deutlich schwerer Kontrolle zu übernehmen, wenn, wenn die Bälle extrem hoch abspringen und alles und Nadals, der Druck auf Nadals ersten Aufschlag wurde dann so groß. Es fehlte seine Länge und die Bewegung, was ich erwähnte, wurde eben auch schlechter. Ob das jetzt am Fuß lag? Er hatte ja mal so ein schmerzverzerrtes Gesicht in Richtung Box gemacht. Keine Ahnung, weil es ging ja danach wieder. Vielleicht hat er auch das Match vom Sonntag kurz gespürt. Man kann ja mal so eine Downphase haben. Ganz normal hatte Djokovic auch. Fakt ist, Nadal verliert diesen Satz nach, nach deutlicher Führung. Und ich hatte Flashback zum Halbfinale 2:21, wo das Match ja nach dem dritten Satz ähnlich verlaufen war. Wie ist es dir da gegangen? Hattest du da wirklich noch gedacht, dass Nadal wieder zurückkommt da?
1: Man spricht ja ständig von diesem berühmten Momentum. Und ähm, wenn du so einen schwierigen Start hast gegen Nadal und den ersten Satz dann auch erstmal verlierst, auf diesem Platz, an diesem Ort, wo er schon so unglaubliche Spiele äh, gemacht hat, dann und, und, du, und du das dann aber nochmal wieder drehen kannst, deswegen gebe ich dir da völlig recht, es kippte dann schon in Richtung... Djokovic und diese mit dem, mit dem schmerzverzerrten Gesicht und vor allen Dingen auch mit diesem Wissen darum, was, was da los ist. Ne? Also Nadal verschweigt ja. es ja einigermaßen so. Man weiß es ja nicht, nicht ganz genau. Keiner kann jetzt, während er ihm zuschaut, wirklich in, 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 hineinhorchen und gucken irgendwie, was ist jetzt genau los, wie fühlt es sich an. Ähm, aber da hat man sich natürlich als Nadal-Fan, wenn man denn einer ist, schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Umso erstaunlicher war es dann, dass er dann nochmal später auch in den vierten Satz wirklich alles reinlegt. Da lag er dann ja auch schon hinten. Ich glaube, da sind alle von einem fünften Satz ausgegangen. Und dann kann es natürlich dann irgendwann doch, oder hätte es ein großer Vorteil werden können, ebenso so, so leicht durchgegangen zu sein, wie Djokovic das geschafft hat bisher durchs Draw. Aber wir wissen ja, fünfter Satz ist ja nun mal nicht dazu gekommen. Und von daher ist das auch eigentlich alles ist alles egal, es ist einfach, weiß ich nicht, wir, wir gucken uns das bis nachts tief in die Nacht an und sind da so begeistert und am Ende schafft er es in vier, es ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, also beeindruckend ist das richtige Wort, das hätte ich auch gesagt, ähm, er hat direkt zu Beginn des dritten Satzes wirklich nochmal alles reingelegt, wir wissen noch nicht, was passiert wäre, wenn das nicht gleich geklappt hätte mit dem Break, aber was mich erstaunte, dass Djokovic darauf irgendwie nicht vorbereitet schien, also er kennt ja Nadal, <lacht> inzwischen glaube ich ganz gut nach 59 Duellen, ähm, da war er irgendwie, irgendwie. vielleicht hatte dem der, dieser gedrehte zweite Satz natürlich auch mehr Energie gezogen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Weil er hat sich da schon mit diesen langen Matches schon reingekämpft und wirklich alles reingelegt. Und Nadal hat das genutzt und eben diesmal nicht wieder losgelassen wie im dritten Satz. Auch weil Djokovic ein paar Fehler zu viel machte. Und genau vierter Satz hast du ja, hast du ja perfekt angesprochen schon. Das schien es echt zu laufen, weil es gibt, glaube ich, viele Spieler, die bei 0-3 im vierten Satz nach den Strapazen des Vormatches auch das Match schon, was ja enorm intensiv war, den einfach hätten laufen lassen dann. Ja, genau. Und Nadal bleibt dran. Djokovic hat auch nicht so gut retourniert, wie ich ihn schon kannte. Der war jetzt nicht nah dran am Doppelbreak. Und ähm, ja, Djokovic Aufschlag war auch nicht immer so da, aber im vierten Satz hat er ihn teilweise sogar, fand ich, etwas gerettet, weil ich fand ab Mitte des Satzes Nadal den besseren Spieler, aber Djokovic hat da teils schon gut serviert, also gerade in jenem Aufschlag, in dem Djokovic geprägt wurde, was erstmal paradox klingt, aber ich meine am Anfang, also Nadal hat jeden Punkt gewonnen, wenn es einen halbwegs neutralen Ballwechsel nach dem Return gab. Djokovic hatte dann aber irgendwie die ersten vier Punkte vor allem dem Aufschlag zu verdanken und Nadal blieb da dran, biss sich fest und holte sich dann das Break. Und dann, klar, folgte der Tiebreak und wir kennen alle Djokovic, diesen Ich mache keinen Fehler mehr Modus. Den gab es aber gestern definitiv nicht im Tiebreak. Lag auch an Nadal, der einfach aktiver war, mehr Winner schlug und Djokovic fand dann nie den Rhythmus. Klar, schnell stand es 1-6 aus seiner Sicht. Und dann wurde es plötzlich nochmal eng bei 4-6. Da hattest du schon ein Gefühl, okay, fängt Nadal jetzt an zu grübeln. Er hat noch einen Aufschlag, dann serviert Djokovic. Und dann, wenn du den Satz verlierst, dann, kann, dann ist es wirklich ganz schwer nochmal, das, das sich davon zu erholen. Und ich weiß nicht, ob du an Karma glaubst oder dich noch daran erinnerst, wie Djokovic voller Zorn auf die Netzkante eingedroschen hatte vorher. Das Publikum hat natürlich gepfiffen, da sie eh zu Großteil für Nadal waren. Ähm, mich hat es jetzt nicht so gestört, wie gesagt, besser als irgendwie Bälle durch die Gegend zu pfeffern, aber genau jene Netzkante eben hat Nadal mit einem seiner Schläge in diesem Ballwechsel getroffen und der Ball ist danach schön lange ins Feld geflogen, war nicht der direkte Punkt, aber der hätte natürlich auch ganz leicht ins Aussegeln können. Aber die Netzkante hat sich wohl auch gedacht, äh, dem Typen, der da auf mich eingedroschen hat, helfe ich sicher nicht. Ähm, das war jedenfalls dann der Matchball. Also ich fand es ganz kurios. Ähm, ja, aber ich kann Nadals Leistung auch kaum in Worte fassen. Also zweimal hintereinander vier Stunden Matches gewonnen, nach der Vorgeschichte. Also hat ja nicht nur Djokovic besiegt, sondern irgendwie den Spielplan, die Wettquoten, alle alle Vorhersagen. Ähm, ja. Nadal meinte dann auch, dass es ihm hilft, dass diese, eben dieser spezielle Fußdoktor für diese Erkrankung da vor Ort ist. Ähm, Tchukovic sagte ja auch, dass Nadal in wichtigen Momenten der bessere Spieler gewesen war. Also stimme ich ihm im vierten Satz völlig zu. Für das ganze Match finde ich es fast zu leicht, weil im dritten Satz hat Nadal zehn Punkte mehr gemacht. Also das waren nicht nur die wichtigen Momente, da war Nadal einfach überall der bessere Spieler. Im ersten Satz sehe ich es ähnlich, ähm, da hat Tukovic die Starts einfach zu sehr verpennt. Äh, was Tchukovic aber auch sagte, war eben diese Night Sessions, dass die für ihn viel zu spät starten, das Fernsehen diktiert und das ist leider die Welt, in der wir leben. Nadal sah das ähnlich, also es ist für ihn auch ohne Zweifel zu spät, aber eben ein Teil des Geschäfts. Ich bin völlig der Meinung, der beiden kann ich schon mal vorwegnehmen, aber ähm, unabhängig von dem Match auch und, und der Ansetzung, weil jeder wusste, dass das nicht in 1,5 Stunden vorbei ist, weil beide sind jetzt auch nicht die allerschnellsten beim Servieren. Ähm, aber bevor ich noch kurz was dazu sage, auch mit Eindrücken vor Ort, wie ist denn
1: deine Haltung zu den Night Sessions hier in Paris? Du wirst ja in Kürze auch noch selbst eine erleben. Ja, also irgendwie finde ich es... Ähm Einerseits finde ich es wirklich gut, dass morris da mal sagt, wir müssen hier mal was verändern. Das ist ja nicht die einzige Sache, die sie verändert, die sie angeht. Ich verstehe es auch aus, aus Sicht der Veranstalter, weil es ist ja das beste Beispiel. Ich bin jetzt kurz davor, auf die Anlage zu gehen und ich freue mich natürlich, dass es dann da eventuell noch mal so einen Break zwischendurch gibt. Vielleicht ist da noch Lichter noch mal eine Stunde dazwischen, wo man noch mal irgendwie ein bisschen was machen kann. Aber da kommt eben dann noch was. Dann geht die Sonne langsam aber sicher unter, es wird dunkel, diese Flutlichtatmosphäre, das ist so einfach so aus Veranstaltungssicht irgendwie was Besonderes. Ich habe es dann ja auch in den TV-Übertragungen oft gesehen, dann auch die Kamera von oben und so, das sieht einfach natürlich schön aus, aber ähm, es ist ja, es ist schon so, dass, dass es dann kühler wird und dass die, die äh, Spiele dann von der Art und Weise, wie sie laufen können, natürlich ähm, nicht mit denen zu vergleichen sind. Wir haben das ja auch bei Sverev und, und Alcaraz gesehen. Das ist ja dann durchaus auch ein anderes Spiel, was da stattfinden kann. Und deswegen ähm, ja. bin, ich auch, bin ich auch der Meinung, dass ähm, man eigentlich nicht sagen kann, dass die Night Session zum Beispiel Rafael Nadal irgendwie nicht, nicht schadet. Weil gerade für Leute, die so einen unglaublichen Spin spielen, ist das, ist das ja schon ein Unterschied. Vor allen Dingen, also die Temperatur ist ja die eine, äh, die eine Sache, aber auch ähm, allein, ob die Sonne drauf knallt oder nicht. Gut, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Aber das, das, ist so, ähm, das sind so viele, so viele Faktoren. Und das auf, auf Amateur- oder Hobbyniveau nimmst du das ja gar nicht wahr. Aber auf dem ja. Niveau, wo die spielen, ist es schon ein Unterschied. Ja,
0: nee. also ich hatte ja ein gutes Match, Night Session mit Pass gegen Musetti, wenn gleich die fünf Sätze jetzt nicht ganz so spannend war, wie sie klangen, weil der Italiener nach zwei Sätzen wieder mal sehr abbaute. Aber du kommst da halt auch um halb zwei heim. Wir waren zum Glück gelaufen gestern, weil da ist wieder ein totales Taxi- oder Uber-Chaos ausgebrochen. Die Night Sessions sind meiner Meinung nach auch völlig überteuert. Es ist nur ein Match und du zahlst teils nicht viel weniger als für drei am Tag auf dem Court oder vier auf dem Long Lane. Also mich stört ja schon das Wort Night Session. Was, was für eine Session hat denn nur ein Match? Also, und klar, in Australien und New York gibt es die auch, da sind es aber eben zwei Matches in der Nacht. Ja. Und du müsstest halt in Paris eigentlich früher starten, nicht erst um zwölf und dann halt noch ein Damen match vielleicht mehr platzieren. Weil sonst kann es. funktioniert halt nicht, wenn du, wenn du bei den Herren best of five in den ersten Runden bleibst. Ähm, ein Problem oder ein großer Unterschied ist es auch, dass die Temperaturen erwähnt und auch was das für Spielunterschiede macht, absolut richtig alles. Es ist halt auch für die Zuschauer, es ist in Australien nachts angenehm warm. In Paris kannst es den Tag über aber wirklich schön und warm sein und du musst schauen, dass du keinen Sonnenbrand kriegst, aber nachts frierst du dir in der Schüssel wirklich alles ab. Also man hat es gestern gesehen, die Zuschauer waren da in Decken eingewickelt, die Ballkinder froren, teils es sah ein bisschen aus wie bei den Olympischen Winterspielen, also und so wie es ist, aktuell kannst du halt zum Beispiel die Damen auch nie ansetzen. Also eine Iga Schwiontek, das kannst du ja nicht machen, weil wenn du Pech hast, ist das Match in 40 Minuten durch und die Leute haben mein ein Wahnsinnsgeld bezahlt. Also gefühlt, ja, mag, die ja, gefühlt mag die Night Session in Paris halt auch keiner. Die Spieler sind kritisch, die Pressevertreter logischerweise auch. Und auch bei den Fans hat man halt gestern, finde ich, wieder viel Unmut gehört. Also French Open mal ja stolz getwittert, dass es so Mitternacht sei und ja, Match ging ja quasi über zwei Monate, haben im Mai begonnen und im Juni aufgehört. Aber ähm, es mag für sie unvorstellbar klingen, aber viele Leute müssen halt doch arbeiten. Also, mir haben mehrere nach Satz 2 oder 3 geschrieben, dass sie jetzt ins Bett müssen und das bei so einem match aber es ging halt nicht anders. Ich finde es auch für Kinder inakzeptabel. Du hast die größten Aushängeschilder und Vertreter des Sports abseits von Federers, die hier Werbung für den Sport machen und kein Kind kann es eigentlich sehen. Also, ich finde das wirklich. Klar, in Frankreich sind Schulferien, aber es gibt nicht nur Frankreich ähm, oder war, war gestern, glaube ich, oder heute ist freier Tag, aber ähm, genau, aber sammel du erstmal deine Eindrücke vor Ort und dann reden wir da nächste Woche nochmal drüber, ähm, ich habe eine letzte Frage noch zum Goat-Duell, wie bedeutsam ist der Sieg für Nadal und
1: ist er jetzt auch dein Favorit für den Titel oder siehst du da Zverev oder so vor? Ja, jetzt müsste man ja, das ist ja so ähnlich wie am Anfang, was hat man vor der Partie erwartet? Man hat erwartet, dass Djokovic gewinnt, jetzt ist es nicht passiert, jetzt erwartet man, okay, jetzt geht Nadal dann auch bis zum Ende durch. So das wäre jetzt der normale, ähm, die normale Schlussfolgerung. Aber auch da äh, muss man wirklich jetzt vorsichtig sein, weil ähm, Zverev hat ein super Spiel gegen Alcaraz gemacht, der vielleicht nicht seinen allerbesten Tag hatte, aber trotzdem war es eine sehr gute Leistung von Zverev. Und an einem, an einem guten Tag, wenn der Aufschlag passt bei Zverev, ähm ich meine, er hat Nadal schon auf Sand bezwungen, es ist immer noch mal was anderes, ob es dann über drei, vier, fünf Sätze geht, als vielleicht über nur zwei oder drei, das ist klar. Vorteile sicherlich dann doch irgendwie mit allem Drum und Dran bei Nadal, aber es ist nicht so, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Also ich gehe jetzt nicht da rein und denke, Sverev äh, kann den nicht bezwingen. Und, und dann müssen wir halt mal gucken, was dann von unten noch kommt. Ne? Also der Sieger aus der Partie hat dann wahnsinnig gute Chancen für, für Nadal möglicherweise die, die 22 zu holen und für Zverev, ja wer weiß, vielleicht, vielleicht geht da ja doch mal was. Ähm, nicht so, nicht so, sollte man nicht so früh abschreiben. Das wäre, glaube ich, vor dem ja. Duell.
0: Ja, also es ist ähnlich, man muss Nadal schon vorne sehen jetzt, er ist der beste Schandplatzspieler der Verliebenen, gut, das ist er so oder so, ähm, egal wer da noch übrig ist, aber die Frage ist natürlich, wie steckt er das Match weg, es war jetzt das zweite längere Match, ähm, passt gesundheitlich alles, dann ist er die Nummer eins ohne Zweifel. Aber direkt dahinter würde ich auch Zverev schon anordnen und natürlich, der braucht wieder einen überragenden Ausschlagtag, aber dann kann er Nadal schon gefährlich werden, ist Wirklich, wenn der Aufschlag kommt, da der Erste und der Zweite nicht ständig wackelt, dann ist dann ist er auch für die besten Spieler der Welt kaum zu breaken. Und er scheint ja wirklich gerade auf einer Mission zu sein. Ich zeige es allen, die mich abgeschrieben haben und äh, Alcaraz ständig abfeierten. Also ich bin da sehr gespannt auf, Duell, auf das Duell. Und ja, wie du sagst, der Sieger ist dann natürlich auch der Favorit im Finale. Heißt nicht, dass er dann schon vorher gewonnen hat, weil er hatte auch ein anstrengendes Programm. Ähm, ah, ich bin auch gespannt, wem in Deutschland dann mehr Tennisfans die Daumen drücken. Klar, also Gelegenheits-Tenniskucker werden sich wahrscheinlich in der Mehrheit auf Zwerge schlagen. Bei den hardcore tennisfans bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, ich wollte noch ganz kurz was auch zur Bedeutung sagen von, von, von dem Sieg von Nadal, weil ähm, wir haben ja gehört, dass Nadal sich nicht festlegen wollte, auch nach dem Match, ob das seine letzten French Open sind. Und es da nochmal gezeigt zu haben, dass er auf Sand für Djokovic unter normalen, Umständen nicht zu schlagen, es war glaube ich schon enorm wichtig und auch so nochmal ein Zeichen an die Welt, ey, egal wie das jetzt auch weiter ausgeht, ich bin immer noch der Beste auf Sand und weil für mich sorry an alle anderen, aber ich glaube schon, dass das, das, das Turnier das, das das Highlight war, es das, das, das wird nicht besser gehen, aber lassen wir uns überraschen, mal gucken so, jetzt der erste Teil unserer Aufnahme, den wir aus Zeitkröten kurz nach der Zverev-Partie aufgezeichnet haben. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt kennen wir den Ausgang von Djokovic gegen Nadal noch nicht. Also lass uns daher gerne über die Zverev-Partie reden, Dennis. Wow, was war das für eine Leistung? Was sagst du dir zu dem Sieg gegen Carlos Alcaraz? Hast du da irgendwie damit
1: gerechnet oder völlig überrascht geworden? Das ist genau die richtige Frage, ob ich damit gerechnet habe oder nicht. Es kam tatsächlich für viele und somit auch für mich schon unerwartet, weil ja, wir wissen ja eben alle, was, was Carlos Alcaraz in der letzten Zeit gespielt hat. Wir wissen auch, dass bei Alexander Sverrev von der Vergangenheit nicht alles so extrem rund gelaufen ist. Ähm, und deswegen war das irgendwie, ja ich will nicht sagen komplett aus dem Nichts, aber es war schon anders als erwartet. Ich bin hier heute so ein bisschen durch die Straßen gelaufen, habe immer ähm, zwischen Sehenswürdigkeiten und dem Live-Ticker hin und her ähm, geschaltet. Das heißt, ich habe es nicht komplett gesehen, dann aber zwischendurch auch mal angehalten an so einem Eckcafé oder sowas und dann doch nochmal wieder reingeschaut, ähm, weil die das ja hier und da in Sportbars auch zeigen und die, die wichtigen Momente, vor allen Dingen auch das Ende, das habe ich dann komplett mitbekommen. Und da muss ich schon sagen, das hat Sverev äh, wirklich stark gemacht, war ja schon ein Break vor, ganz zum Schluss, muss dann nochmal den Ausgleich hinnehmen und der Tiebreak auch, alles völlig hin und her. Ich hätte tatsächlich gedacht, kannst du ja auch gleich gern sagen, wie es dir gegangen ist, ich hätte gedacht, das geht dann noch in den Fünften und dann weißt du nie, was passiert. Aber dass er das dann da noch reinbiegt mit dieser letzten Rückhand, die Linie runter da als Return, das war schon richtig stark.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also es war ja heute lustiger Zufall bei uns, weil du bist nach Paris, ich komme aus Paris heute, mit Rückreise, deswegen, ich habe das Match teilweise aus dem ICE mit dem WLAN dort schauen müssen und jeder, der ja in Deutschland so das Internet unterwegs kennt, auch in kleineren Orten weiß, dass das nicht immer mit, ja, ohne Unterbrechungen abläuft, deswegen war es auch für mich schwierig, aber ich habe dann die zweite Hälfte zum Glück in Ruhe gucken können, ähm. Ja, selbst Juan Martin Del Potro hat direkt danach auf Twitter schon Zverev gratuliert und für verdienten Sieg geschrieben und dem sanften Riesen werde ich ja sicher nicht widersprechen. Ähm zum Match, ja, also man muss schon auch sagen, ich glaube, Alcaraz hatte 14 Anforced Error bis 3 zu 5 im ersten Satz. Die Aufschlagquote war auch bei knapp über 50%. Prozent Also, er war schon ungewöhnlich schwach anfangs von Alcaraz, der da wohl den Druck richtig gespürt hat. Ich glaube, mitten im dritten Satz waren es dann über 40 Anforced Errors. Aber man muss da eben auch direkt sagen, all das lag natürlich auch an Zverev, der das richtig gut gemacht hat, klaren Plan hatte, gut servierte und vor allem fand ich jetzt, ja, wenig Fehler machte, aber vor allem eben auch aggressiv agierte. Um, die wenigen Breakchancen im, im ersten und zweiten Satz für Alcaraz wehrt er gut ab, beziehungsweise gut ein. Hat Alcaraz, glaube ich, den Return noch 10 Meter ins Ausgeschossen. Also da sah man schon, wie angespannt der war. Ja. Aber er hat insgesamt eben, ähm, Alcaraz hat zu viele Fehler bei wichtigen Punkten gemacht. Da war Zverev wirklich lange besser. Und da machte sich die Erfahrung über, über bemerkbar, was ich so nicht erwartet hatte. Zverev war echt cool und irgendwie motiviert, es dem Überflieger zu zeigen. Der Hype um, ihn hatte, um Alcaraz hatte ihn ja schon spürbar ein bisschen genervt, auch dass er ständig Night Sessions bekam. Und es kam wieder ein Teil zum Tragen, den wir ja sicher auch beim Match der beiden Goats äh, diskutiert haben werden. Ähm, die Bedingungen sind so entscheidend, weil die Night Session ist wirklich fast ein anderer Sport. Zverev sagte ja im Eurosport-Interview danach auch, als die Sonne da war und der Ball hoch absprang, passte für ihn das wunderbar und als die Sonne wegging, wurde es dann schwieriger für ihn. Und so im fünften Satz, ich hätte den auch erwartet, äh, bin ich bei dir. Ähm, gerade aber auch, weil ich, Zwer, äh, weil ich ihn in Tiebreak ein bisschen mutiger fand, Alcaraz. Ich hätte da leichte Vorteile bei Alcaraz gesehen. Ähm, der ja auch die Night Session gewohnt war. Dreimal hatte sie gespielt. Und das einzige Nicht-Night Session-Match von, von Alcaraz war gegen Gramus Vinolas, wo er fast gescheitert wäre. Ähm, ja, also ich, ich fand aber schon, dass Zverev das wirklich im vierten Satz, also den dritten, ein bisschen unglücklich verliert, wo dann Alcaraz ein super Return-Spiel hat wirklich wieder aktiver wurde. Klar, auch Alcara steigerte sich, die Stops wurden besser, deswegen den Satz fand ich echt gut. Dann bekommt Zverev aber das, ja, das mit dem Doppelfehler das Break geschenkt und, und, und kann es wieder nicht ausservieren und da dachte ich schon wieder, okay, geht das wieder los, sehen wir wieder den alten Zverev, der gegen so einen ja, großen genau. Gegner bei Grenzlams nicht die Nerven behält. Also wir kennen ja alle die Bilanz gegen Top-Ten-Spieler, die Null-Siege, das, das war halt wieder so ein Beispiel, wo man dachte, aber der Tiebreak war dann gut. Ich fand Alcaraz, wie gesagt, noch ein bisschen mutiger und so, aber teils auch fast ein bisschen übermotiviert, wie er davor stürmte manchmal. Und ähm, ja, und Zverev dann natürlich, ja, beim ersten Match mal noch passiv, aber danach super retourniert und das ist so wichtig für Zverev, glaube ich, jetzt im zwölften Anlauf beim Grand slam endlich einen Top-Ten-Spieler geschlagen zu haben. Er ist auch erst der vierte Spieler der Alcaraz in diesem Jahr geschlagen hat. Es ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend und wichtig für ihn. Ich weiß nicht, was, was sagst du doch zu Alcaraz? War der Druck zu hoch, zu viel Hype oder ist das
1: nur, nur ein Ausrutscher? Zu viel Druck, glaube ich nicht, weil du hast den Tiebreak angesprochen. Jemand, der da so spielt, so auftritt, vor allen Dingen dann auch, wenn er Matchball gegen sich hat. Hast du das bestimmt auch noch vor Augen, wie aggressiv er da weitergespielt hat, wie nah er da trotzdem an die Grundlinie rankommt. Und das machst du nicht, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh Gott, ich bin hier kurz vorm Verlieren und ich mache mir selbst so einen Druck und ich muss doch eigentlich und die ganze Welt, schaut auf mich. Ähm, vielleicht ist das sogar, das wird er jetzt natürlich nicht hören wollen, aber vielleicht ist das sogar ganz Gut, in Anführungsstrichen für ihn, weil dieser Mega-Hype dann erstmal wieder ein bisschen nachlässt und er sich ein bisschen nochmal neu sammeln kann. Und ich fand das auch vorher schon gut, dass er gewisse Turniere ausgelassen hat, dass er nicht alles spielt. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass er an sich selbst oder an den Erwartungen gescheitert. Ich bin, ich bin nach wie vor sehr, ähm, sehr begeistert von ihm, wie er sich gibt, wie er auch mit schwierigen Situationen umgeht auf dem Platz. Das war das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich ihn dann auch mal hier und da habe hadern sehen, weil er einfach unzufrieden gewesen ist, dass er gewisse Bälle nicht getroffen hat, dass das Timing nicht so da war. Die landeten dann manchmal im Netz und so, äh, gerade in den ersten beiden Sätzen. Aber so insgesamt, und das ist ja eigentlich das, worum es geht, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass er äh, an dem Druck scheitert.
0: Ja, da spricht schon einer so, also, ja, er hatte auch schon im zweiten Spiel seine Unzufriedenheit lautstark ausgedrückt. Ähm aber ja, alle, die jetzt erwarten irgendwie oder ja, dass wir jetzt plötzlich da total Wiederkehr machen von dem Hype-Train, also ähm, ja, ich hätte erwartet, dass er Zverev schlägt, gebe ich ehrlich zu, ähm, aber super Leistung von Zverev, der hat es wirklich gezeigt, hey, die, die mich abschreiben, zu früh, ich glaube, wir hatten ja auch gesagt, dass wir ihm schon noch einen Grenzlamp zutrauen, äh, Zverev, aber eben, ähm, dass Alcaraz ihn überroht hat, ähm, er braucht aber auch, was man gesehen hat, eben bei allem Wunderkind und so weiter, auch etwas Erfahrung. Ich meine, es ist nicht so leid. Die beiden Goats sind auch noch da. Ich meine, auch ein Djokovic hat ja nicht gleich seinen dritten Grand Slam gewonnen. Also, ähm, er braucht noch etwas, etwas mehr Zeit. Ich glaube aber nicht mehr viel. Wimbledon müssen wir mal sehen erwarte ich ihn jetzt... Ich habe ihn auf Rasen noch zu wenig gesehen. Würde mich jetzt wundern, wenn er das gleich direkt da auf Rasen einsteigt. Normalerweise braucht das ein paar Jahre, bis du da wirklich dich wohlfühlst. Aber bei den US Open würde ich ihn sofort wieder zu einem der Top-Favoriten zählen. Also ich, ich glaube wirklich, dass das jetzt eine Sache ist, von der er lernen wird. Vielleicht wird sich der Hype auch ein bisschen mehr ins normale ins Normalmaß begeben, aber ich glaube immer noch, dass er die Zukunft des Herrentennis ist. Vielleicht kann aber Zverev da jetzt auch eine Rolle mitspielen, wenn er jetzt äh, hier den Durchbruch richtig in Slams äh, schafft. Da müssen wir noch abwarten. Ähm, was machen wir denn aus der an unteren Hälfte? <lacht> Haben wir ein bisschen drüber, letzte Folge ja schon gesprochen, ob es einen gerechten Sieger geben kann, wenn, falls der da reierkommt. Ähm, anfangs waren die großen Namen alle, sind alle durchgegangen. Klar, klar Pass mit etwas mehr Demüt oft. Ähm, Im Achtelfinale hat sie ihn dann aber erwischt und Medvedev auch. Hat dich das sehr überrascht? Und, und, und wer ist denn für dich der überraschendste Name bei den verbliebenen vier der unteren Hälfte, also Chilec, Rublev, Rüd und Hune. Leute, bei der Aussprache bin ich ehrlich nicht sicher. Ähm, da hat er zuletzt sogar Wosniaki als ein Dänen ist angeblich falsch aufgesprochen. Also es das heißt nicht Rune,
1: aber ja, du weißt, wen ich meine. Ja, ich, wer, wer hat dich denn am meisten? Ich denke überrascht? mal, dass. Ja, ja. Ich denke mal, das ist schon okay, wenn man den so ausspricht. Ähm, ja, man könnte jetzt ja theoretisch sagen, wenn man das alles so sieht, mich, also dass einen Chilic am meisten überrascht hat. Aber äh, finde ich gar nicht. Also natürlich ist es trotzdem überraschend, dass Chilic mit 13:0 gegen Medvedev gewinnt. Gerade auch, weil Medvedev vorher stark gespielt hat, hat ja äh, überhaupt keinen Satz abgegeben. Aber auch Cilic war in einer guten Verfassung. Ich fand das so interessant, wie die das nachher auseinandergenommen haben, da auch in der Matchball-Sendung mit dem, wer stand wo und wer hat wen wie weit nach hinten gedrängt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn die das jetzt noch mal spielen würden, ob es noch mal genau so laufen würde. Das, das war schon auf der einen Seite, da lief alles zusammen bei Cilic, auf der anderen Seite ähm, wenig bei Medvedev, aber ähm, der, der Newcomer, auf den ich natürlich gehe, ist äh, Holger Rune. Also das war schon ähm, gegen Tsitsipas mit 19 Jahren, das so zu spielen, ist schon mega gut. Ich habe ihn vorher einmal kommentiert gegen Gaston. Das hat mir sehr gut gefallen. Klar, Gaston, der ist ein bisschen spielerisch immer unterwegs und äh, trifft jetzt vielleicht auch nicht in jedem Moment die, die spielerisch beste Entscheidung, aber ähm, der macht einfach Spaß. Ne? Den kannst du, kannst du wunderbar angucken. Ähm, was Rune da mit seiner Vorhand macht ähm, und wie er sich aus gewissen Situationen wieder befreit, das ist schon wirklich stark. Und wir haben ja auch ähm, in der letzten Folge darüber gesprochen, über dieses Erstrundenduell gegen Shapovalov, äh, wo mhm. wir gedacht haben, na was ist denn das? Und dann nimmt er den tatsächlich da irgendwie auf Platz 12 mal eben mit 3-0 raus dann legt er gegen Laksunen nach, dann kommt Gaston, Zizipas und jetzt gegen Rüd. Da bin ich auch nicht so sicher. Das läuft dann in der Night Session auch. Keine Ahnung, ob da nicht vielleicht auch was geht.
0: Ja, also ich finde, du hast das mit, mit Chilic sehr gut erklärt. Wenn gleich, also ich gebe zu, ehrlich zu, vor dem Turnier, wenn du mich gefragt hättest, die vier, ich glaube, ich hätte Chilic am wenigsten da erwartet. Ähm,
1: vor, er hat vorher. Madrid, ja, ein,
0: er hat in Madrid gutes Match gegen Zverev, aber. Monte Carlo, zweite Runde, Estoril, erste Runde, Madrid, zweite Runde, Italien Open, Achtelfinale. Er hat den vier, das Landplatzturnieren vier Matches gewonnen. Ich weiß, wie gut er spielen kann, US Open Sieg 2014, alles gesehen. Aber er war so lange verletzt und weg vom Fenster ein bisschen, schon fast, ja, so wie Andy Murray. Also so einen richtigen Run, ich habe ihm nicht zugetraut. Ich weiß, dass letztes Jahr schon etwas besser war von ihm als, als die Jahre zuvor er ähm, war ja für viele bereits abgeschrieben. Ich hätte das so jetzt nicht erwartet. Äh, klar, gegen Medvedev, gut. <lacht> war die Frage, wann, wann die Hass, der Hass von Medvedev auf Sand wieder durchkommt? Ähm, hat sich ja lange gut geschlagen und eine Runde weitergekommen, als ich getippt habe. Ähm, ähm, ja, also, Rüd hatte ich mir ins Viertelfinale schon vorgestellt bei dem Turnier. Ähm, das würde ich sagen, dass ich das äh, habe ich auch im Bracket so getippt. Uh, Rune, ich bleibe jetzt auch dabei, bis uns Adene eines Besseren belehrt und aufklärt darüber. Ähm, war sicher überraschend, definitiv. Also Andererseits gegen pass muss man schon sagen, der hat sich das ganze Turnier sehr gequält. Ich habe ihn jetzt zufällig dreimal bei den French Open Live gesehen. Also egal welche Karten ich hatte in welchem Stadion, er wurde immer dort angesetzt. Ich hatte eine Night Session, da kam Tsitsipas. Also der und der hat mir immer was für das Geld gegeben, muss ich sagen. Also der Night Session, hat er dann, war ich dann um zwei Uhr zu Hause, weil er fünf Sätze spielte. Also der hat ja. mir auf jeden Fall immer viel, viel, viel Action geboten. Ob das immer zu seinem Vergnügen war, weiß ich nicht. Aber nee und Rublev, ja. Gegen Sinner hatte er meiner Meinung nach ein bisschen Glück, weil er da eben von dessen Verletzung profitiert hat. Aber er ist halt wirklich so ein solider Viertelfinalspieler für mich. Ich vergleiche ihn ja mal mit David Ferreira. Eventuell kommt er jetzt auch ins Halbfinale, halte ich sicher für möglich, aber ich sehe in ihm keinen slam sieger Er kann mich jetzt Lügen strafen, aber bisher bleibe ich bei meiner Meinung. Aber es ist schon kurios jetzt. Du hast das Viertelfinale, und wenn du die Grenzlem und Masters Tausender Titel auf Sand zusammenzählst, hast du in der oberen Hälfte, also ich gehe jetzt noch mit Alcaraz, Zverev, Djokovic und Nadal, hast du 56 und in der unteren Hälfte hast du 0. Also das ist schon sehr krass. Also ähm, ja, ja. wen tippst du denn jetzt im Finale und gibst du diesem dann eine Chance, egal wer da oben kommt?
1: Ich wollte noch einige kurze Sachen ja. zu Janik Sinner sagen, weil den habe ich auch ja. ähm, den äh, die anderthalb Sätze kommentiert gegen Rublev. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Der spielt einen extrem guten ersten Satz, ähm, hatte ja vorher schon Probleme mit dem Knie und dann war es deutlich zu erkennen, dass es ihm da irgendwie wehgetan hat. Da habe ich wirklich gedacht, äh, weil wir da im Kommentar auch drüber gesprochen haben, ähm, da ist die Tür natürlich möglicherweise, da unten kommt dann Cilic oder eben Medvedev, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, relativ weit auf in Richtung in Richtung Halbfinale und dann muss er da rausgehen. Das ist, das ist sehr schade. Ähm, Finalist von der unteren Hälfte, da gehe ich auf Kaspar Rüth. Ich glaube, Kaspar Rüth wird sich doch dann noch durchsetzen gegen Rune, weil es ist dann häufig so, die, die ganz Jungen, die spielen dann überragend und man denkt, jetzt läuft's und auch so vielleicht wie Alcaraz und, und Zverev, dass man davon ausgeht, Alcaraz überrollt jetzt Zverev dann auch noch und es geht immer weiter. Aber meistens kommt dann doch irgendwann erstmal die Endstation. Mhm. In den seltensten Fällen gehen die dann komplett ganz durch. Also ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Kaspar Rüth das schafft.
0: Ja, ich, ich, ich kann deiner Argumentation folgen. Ich habe eine ähnliche, aber ich gehe deshalb mit Marin Cilic. Ich gehe jetzt einfach voll auf die Erfahrung. Der, der war schon im Grand Slam-Finale sogar in zwei. Der der kennt das. Wie gesagt, Rublev, ich, Ja, er wird mich, er wird mich irgendwann schon eines besser belehren. Vielleicht diesmal hier. Ähm, aber ähm, ich traue ihm nicht. Und äh, ja, und bei der oberen Hälfte, bei dem oberen Duell bin ich mir zu unsicher, wer da weiterkommt. Deswegen, ich gehe einfach all in auf Marin Cilic, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Körper es so lange noch durchhält. Aber wenn dann so wie der serviert hat und so, ich, ich, ich sage jetzt einfach Cilic. Ähm, Ne, dann nach der Werbung werden wir dann noch über das Turnier der Damen sprechen. Unsere Highlights des Turniers und ein wenig auch über meine Eindrücke und Erkenntnis von vor Ort in Paris. Also bis gleich.
1: Werbung Anfang.
0: Unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach Boob geht weiter. Zuletzt erhielten wir wichtige Infos und Tipps bezüglich unserer Erholung, um unsere Leistung im Alltag sowie beim Sport ideal abrufen zu können. Heute widmen wir uns noch genauer dem Bereich Gesundheit und zwar dem wub Gesundheitsmonitor. Der Gesundheitsmonitor gibt euch einen Überblick über eure allgemeine Gesundheit. Dennis, wo genau
1: finden wir den und was zeigt deiner so an? Also den Gesundheitsmonitor, den findet man entweder auf der Startseite in der Whoop-App oder auch in diesem Coaching-Bereich, über den wir auch schon ein bisschen gesprochen haben. Das ist der Ort, wo ihr dann auch die Tipps bekommt zur idealen Belastung und zu den Schlafzeiten und so weiter. Und ihr seht dort gleich sechs Dinge, die euch da angezeigt werden. Also ganz oben drüber zum Beispiel Live-Herzfrequenz, die ist bei mir gerade so bei... Bei 74 dann gibt es da solche Dinge wie die Atemfrequenz, Blutsauerstoff, ruhe Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Hauttemperatur, also man kriegt da schon eine ganze Menge äh, Dinge und Werte geliefert. Und dazu dann auch immer ähm, sieht man gleich, ob es sich in einem grünen Bereich verhält oder nicht. Und ähm, bei mir ist da gerade alles im Grün. Ist es bei dir auch so oder hast du gerade irgendwo was anderes, was nicht grün ist?
0: Auch bei mir ist alles im grünen Bereich und war es bisher zum Glück auch immer. Ähm, die Atemfrequenz liegt so bei 13,6 und auch die Hauttemperatur ist jetzt zwar minimal höher bei mir als im Schnitt, was einfach an der Wärme liegt aktuell. Aber selbst wenn Whoop einmal ungewöhnliche Werte feststellen sollten, gibt es euch eine Warnung und die möglichen Gründe werden auch erklärt. Und keine Angst, falls ihr mit Begriffen wie Herzfrequenzvariabilität oder auch der Bedeutung der Haupttemperatur weniger anfangen könnt. Mit einem Klick erhaltet ihr sofort eine ausführliche Erklärung dazu. Und der Gesundheitsmonitor hat noch weitere praktische Eigenschaften. Nicht wahr, Dennis?
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel ist es so, dass man einen 30- oder 180-Tage-Trend der Gesundheitsdaten mit einem teilbaren PDF sozusagen exportieren kann. Das kann nützlich sein, wenn man vielleicht mit einem Trainer zusammenarbeitet oder wenn man die Dinge mal weitergeben möchte an seinen Hausarzt, dann kann das, glaube ich, schon mal ganz gut helfen. Ja, und wirklich, das muss, kann ich ruhig auch nochmal sagen, dieses Aufmachen und gleich die grünen Haken sehen oder so, dass das alles in Ordnung ist, das hilft ja schon. Da weiß man sofort, dass erstmal alles soweit gut ist. Und wenn das bei euch auch angezeigt werden soll, dann hat Stefan noch ein paar Tipps für euch, wie ihr das nutzen könnt.
0: Genau, denn in unseren Show Shownotes findet ihr alle nötigen Links, um euch WUP noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über eure ideale Training- oder auch Erholungswerte herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code CORD15, also CORD wie der tennis und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf eure wup mitgliedschaft Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diese Fitnessreise mit woop 4.0 begleitet. Das nächste Mal gibt es dann eine spannende Challenge von den French Open. Seid gespannt. Werbung Ende. Wir sind zurück und ich muss zu der Pulsache hinzusagen, dass ich in wenigen Metern Entfernung eine Dame hatte, sitzen mit einer Stimme, ja, fünfmal so schrill wie Heidi Glum. Das ist an sich ja nicht weiter schlimm, nur brüllte sie nach wirklich jedem Ballwechsel und auch egal, wer den Puck gemacht hatte, alle Felix. Und dabei so laut, dass diese Stimme sich auch noch oft überschlagen hat, was es eben noch mehr in den Ohren klingen ließ. Und ich bekam echt Angst, dass ich da nachts aufwachte, weil mich diese spezielle Anforderung in meinen Träumen verfolgte. Also eventuell hat ja auch das zu meinem Pulsausschlag geführt. Aber nein, lass es mhm. zu den Damen kommen. Dein bisheriger Eindruck. Bereust du mein Schwiontech-Angebot mit den 127 Spielerinnen für dich nicht angenommen zu haben oder fühlst du dich
1: bestätigt? Du, ich fühle mich da momentan noch recht sicher. Aber ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen einmal kurz gedacht, hm, was, was passiert da jetzt? Bis zum Achtelfinale war ja alles wie gewohnt souverän. Und dann kam eben die 19-jährige Chinesin Zheng. Und da habe ich tatsächlich vorher schon gesagt, vor diesem Match, auf die muss man mal schauen. Denn die hat... Gegen Harleb gewonnen. Okay, das waren die Kreislaufprobleme, die da bei ihr. mit reingespielt haben am Ende. Das ist äh, vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Dann hat sie gegen Cornet gespielt. Die musste auch aufgeben. Aber ich habe die beobachtet. Ich habe sie auch ähm, im Spiel gegen Corné äh, anderthalb Sätze kommentieren dürfen. Und da habe ich schon gedacht, da müssen wir ein Auge drauf werfen. Die ist groß, die hat einen sehr guten Aufschlag. Die hat eine sehr harte Vorhand. Und die hat extreme Power insgesamt in ihrem Spiel und muss, glaube ich, hier und da einfach von ihrem Coach manchmal ein bisschen eingefangen werden, damit die nicht völlig ähm, ähm, also den, den Faden verliert sozusagen. Und da wurde es ja für Spiontek das erste Mal tatsächlich eng. Ähm, das habe ich im parallel nur im, im Ticker verfolgt da mit dem, mit dem ersten Satz und den sie dann auch gewinnt. Am Ende dann doch wieder eine klare Sache für, für Spiontek. Aber ich weiß nicht, ob du da, davon mehr gesehen hast, ähm, das wäre bestimmt noch mal interessant, sich dann noch mal die Highlights oder sowas anzugucken, weil das war ja schon eine neue Situation für Spiontek, die sie dann aber ja doch noch gemeistert hat. Ja genau, also mit Spiontek, ähm, ich habe auch da so
0: wechselhafte äh, Gefühle bisher. Ähm, es war ganz witzig, weil ich ich habe zwei Spiontek partien live gesehen im Stadion. Ähm, die erste war gegen, gegen Alison Risk und da war es ganz witzig, weil die Leute nach der Partie gegen von Gaston, also den Franzosen irgendwie alle aus dem Stadion gegangen sind, um sich zu stärken, essen und was und Viele, einige kamen dann nach 30 Minuten zurück. Das Problem war nur, da stand 6-0, 3-0. <lacht> und einige kamen dann nochmal eine Viertelstunde <lacht> später und da war bereits das Siegerinterview. Aber gut, ähm, Risk war da recht sympathisch und hat ihren Spielgewinn dann gefeiert und gelächelt. Ähm, gefühlt hätte man da in der Partie auch irgendeinen Zuschauer den Schläger in die Hand drücken, so überlegen war Spiontech. Das war wirklich, das war so eine Machtvorstellung, das war brutal. Ähm, aber dann auch in der nächsten Runde gegen Kovinic schon. Ähm, im zweiten Satz nervös geworden und dann, du hast es angesprochen, das geile Match gegen Sheng. Ähm, ja, die hat echt, also ich bin von der auch total beeindruckt. jetzt so eine gute Länge hat mitgehalten. Ich war da im Stadion, habe das gesehen, hat da auch mit Stops eingestreut. Das war wirklich, das war wirklich richtig gut, der erste Satz. Das war wirklich Augenhöhe ähm, und die begeistert mich auch. Also ich sehe in der auch eine Top-5-Spielerin, würde ich behaupten, ähm, wenn die so weitermacht. Ähm, zweiter Satz äh, war, dann, war dann wirklich sag mal, das mit der Bewegung was nicht stimmte und dann hat sie sich äh, am Oberschenkel ja tapen lassen und den das, war, das war jetzt die zweite, die ich gesehen hatte nach Mukova, die sich die das gemacht hat ähm, und hat den sich dann auch runtergerissen. Die hat etwas länger gewartet, aber bei beiden war danach wirklich so nach dieser, also mir ist schon klar, dass so ein Oberschenkel fest, äh, äh, so ein Verband wirklich fest sitzen muss, sonst bringt ja nichts, aber die konnten sich danach nicht mehr bewegen, also ich habe das Gefühl, die hatten den eingegipst, also die sind danach wirklich nicht mehr gelaufen und beide, sowohl Mukova in der Runde zuvor, äh, als auch eben äh, die Chinesen haben sich dann den Verband runtergerissen während, während, während eines, eines Aufschlagspiels und, und haben dann ohne weiter gespielt, weil sie sich dann endlich mal wieder ein bisschen bewegen konnte. Ähm, deswegen war da der zweite Satz sehr gehandicapt dadurch, weil sie sich dem kaum, kaum sich bewegt hat. Ähm, der dritte Satz war wieder ein bisschen besser. Sie hatte aber noch ein anderes Problem. Ihre Periode hat sie erwähnt. Da hatte sie wohl so st sehr starke Magenkrämpfe dadurch. Das hat das Match leider auch beeinflusst, aber wie gesagt, von der halte ich auch sehr viel und erwarte noch einiges. Ja, Schwerenthek ist trotzdem die klare Favoritin. Mir haben sonst auch Fernandes und Goff sehr gut gefallen, die sich einfach sehr gut bewegen. Fernandes war auch ein kleiner Publikumsliebling. Okay, jetzt ging sie raus gegen Trevisan, weil sie am Fuß leider verletzt war. Trevisan hat das mit dem Turniersieg in Marokko ja angedeutet, aber da gebe ich auch ehrlich zu, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, dass die da ins Viertelfinale, beziehungsweise ins Halbfinale sogar durchstartet. Ähm, Viertelfinale zwischen Fernandes und Trevisan war ja auch was Besonderes in Roland Garros, weil es war das erste Viertelfinale zwischen zwei Linkshändern, seit Martina Navratilova gegen die Münchnerin Silvia Hanika 1991 spielte. Und als Linkshänder freut mich, das sowas immer. <lacht> Nein, ähm, aber Gut ich recherchiert. Hätte ich, ja, Trevisan hätte ich da echt nicht erwartet. Ähm, für äh, den Golf-Tipp nehme ich dagegen Lob an, die hatte ich ja im Halbfinale äh, durchaus gesehen. Oder eben die Ta Teichmann, die dann leider, oder ja, was heißt leider, aber plötzlich an das überraschend gut aufgelegten Stevens gescheitert ist. Ähm, also Goff finde ich auch richtig stark, die würde ich auch jetzt im Finale sehen gegen, gegen äh, Juviontek am Ende. Und ähm, wem man aber nicht unterschätzen sollte, ist äh, Kina, ähm, also die Russin, beziehungsweise bei den French Open, die Punkt, Punkt, Punkt steht da nur neben dem Namen, <lacht> Die hat auf jeden Fall, also ihre Scoreline, die hat die wenigsten Spiele überhaupt verloren. Da ist wirklich fast jeder Satz 6-1, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. Ich glaube, der, der engste Satz war 6-3 bisher. Waren auch noch keine überragenden Gegnerinnen dabei, gebe ich zu. Trotzdem spielt die bisher sehr gut ähm, und wirklich sehr variabel und kann damit sogar ihren wirklich miesen zweiten Aufschlag kompensieren. Also der kommt kaum mit 100 Stundenkilometer rüber. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Ähm, und ansonsten haben wir wieder das, ja, ist es das übliche Chaos? Das würde ich dich gerne fragen. Es war jetzt das zweite Grand Slam in der Open Area, wo nur eine Top Ten gesetzte die dritte Runde erreicht hat. Oder was die vierte, sorry, aber es war auf jeden Fall wieder viele, viele Überraschungen dabei. Hat dich, überrascht dich das noch, dass es so extrem ist oder war das für dich, ja,
1: alles alles wie immer? Nee, also das überrascht mich dann schon noch. Also man ist es gewöhnt, dass da äh, Favoritinnen rauspurzeln, gesetzte Spielerinnen, aber ich erinnere mich da an, ich weiß nicht welcher Tag das war, sechster, siebter Tag oder so, da gingen schon äh, in, der, in der Kommentatorengruppe so Screenshots umher mit durchgestrichenen ähm, Spielerinnen innerhalb der Top Ten, also es sind sechs Spieler raus, sieben Spielerinnen raus und so weiter und ähm, ja, das, das gipfelte dann ja noch, dass es, also dass es wirklich ja immer weiter ging, ähm, mit, wenn man sich die Top Ten anguckt. Und jetzt, ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Ich habe so aber auch ein bisschen gehofft, dass du das vielleicht, dass du eine gute Antwort darauf hast, weil du ja, was die Damen angeht, sowieso, finde ich, immer recht gut im Thema bist. Und weil du jetzt auch ähm, natürlich vor Ort viel gesehen hast, weil das ist ja schon eine Situation, die noch mal mehr, in diese Richtung geht, von wegen, dass, dass da alles passieren kann. Ich meine, das sagen wir schon seit mehreren Folgen. Aber das ist ja nochmal eine neue Stufe, oder nicht?
0: Ja, ich fand es in dem Fall aber ein bisschen, bisschen erklärbar, wenn man sich die Top Ten anschaut. Das habe ich ja in einer Folge vor dem French Open schon mal angedeutet. Also Spiontech nehmen wir alle raus, die steht über allen. Dann hast du aber Gracie Cover, die ja lange verletzt war als Nummer zwei ähm, und da wirklich aus der kalten Hose da angetreten ist, ähm, hat dann einen guten Satz gegen die Französin Perry gespielt und danach ist sie ein bisschen weggebrochen. Kurz danach war ja auch, dass sie ein bisschen äh, an Covid erkrankt ist, äh, Corona hatte und deswegen auch ähm, ja, vielleicht auch nicht mehr körperlich durchgehalten hatte. Ähm, dann hast du eben Zachary, die ein gutes Match gegen Mukova gespielt hat, das hat mir gefallen. Da kam halt wieder bei den beiden Tiebreaks zum Trage, dass ich Sakari nicht für die nervenstärkste Spielerin halte. Aber das war echt gute Qualität. Das ist echt schade, dass Mukova sich in der nächsten Runde gegen Janissimova verletzt hat, weil das war so ein geiles Match wirklich. Weil Mukova, also deren Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Das, das war echt top und das kann Sakari mal verlieren gegen Mukova ist viel besser, als ihr Ranking ist. Die ist nur leider dauernd verletzt. Badosa hattest du die Aufgabe gegen Kudemetova ähm, auch, also... Verletzungen kannst du es nicht vorhersagen. Konterwe ist leider komplett außer Form. Die hat auch gesagt, dass sie noch wegen ähm, Corona ähm, immer noch am struggeln ist, ein paar Wochen später. Onchabeur war total überraschend, da haben wir letzte Woche ja schon gesprochen. Ist leider immer noch eine kleine Wundertüte, auch nach dem Sieg. Sabalenka, Hit or Miss. Ähm, da war halt dann wieder eine Runde gegen Georgie, die, die gleiche Typ ist. Da ging halt ein Satz alles und dann die nächsten beiden Sätze absolut gar nichts mehr. Das ist halt leider so. Die ist halt einfach unkonstant und ähnlich ist es gilt für Blischkova. Und Muguru sagt komplett außer Form. Ähm, Collins, Collins hätte ich ein bisschen mehr zugetraut, gebe ich zu. Aber ist halt auch keine Sandplatzspielerin direkt. Und ja, deswegen bist du halt schnell bei den Top Ten. Dann sind die schnell erklärbar, finde ich. Also Begula ist nur die Elf, weil die ist ja noch dabei. Die hatte ich ja auch, glaube ich, im Viertelfinale äh, erwähnt, dass ich die für gefährlich halte und der das zutraue. Und die Top Ten sind halt wirklich... A, keine Sandblattspielerin oder B, Spielerin, die gerade nicht gut in Form sind. Also da kommt so ein bisschen was da zusammen. Dann waren noch die Verletzungen bei Grejcikova und Bardoza. Also da kamen so ein paar Dinge zusammen, weswegen ich glaube, ich das so extrem war. Ähm... Ansonsten hatten wir aber noch andere große Namen, die früh raus sind oder Grand slam siegerin ehemalige. Ähm, Halep hast du erwähnt, die hat danach von der Panikattacke gesprochen. Ähm, bei Raducano gegen Sasnovic habe ich live gesehen, war ein guter erster Satz, danach ein bisschen eingebrochen. Ähm, klar, Sasnovic hat danach gut gespielt, auch gegen Kerber ja gewonnen. Ähm, ja, was machst du aus den beiden? Ähm, wie überrascht dich? Ja, also Halep war schon ein bisschen niedergeschlagen danach auch mit der Panikattacke und hat dann auch gesprochen. Ja, ein bisschen drüber gesprochen, dass sie eine schwere Zeit hatte und alles und sich an letztes Jahr und ihre schwere Verletzung erinnert hat. Oder Raducanu, wo wir einfach immer noch überlegen, ja, war das eine einmalige Sache, die US Open, oder ist sie wirklich, ist sie wirklich der neue Star? Wie, wie, wie bewertest du das aus der beiden?
1: Ja, bei Raducanu haben wir immer noch diese Situation, dass das mit dem Sandplatz so wenig aussagekräftig ist. Also sie hat sich ja bewusst äh, sehr positiv hingestellt und hat gesagt, ich traue mir auf Sand, obwohl ich nicht so viele Erfahrungswerte habe. Sie hatte doch, bevor sie da gestartet ist, nur im Juniorenbereich da gespielt. Da hat sie sich aber trotzdem hingestellt und hat gesagt, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Ich glaube, der Sand könnte mir gut liegen und ich traue mir da echt viel zu. Dann ist das natürlich schwer, einfach dann auch Taten folgen zu lassen. Und ähm, ja, vor dem, vor dem Problem steht sie, glaube ich, gerade. Dann diese Trainergeschichte da im Hintergrund und ich, 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 ich sage mal so, gibt der noch mal zwei, drei Jahre. Also das war damals eine, eine tolle Geschichte im letzten Jahr, US Open Finale, völlig klar. Ähm, aber da ist ja noch Zeit, die kann sich ja noch so viel und, und gut und weiterentwickeln und so. Und natürlich, man schaut immer, also wenn, wenn sie irgendwo angesetzt ist, dann schaut man natürlich gerne drauf. Oder das Stadion ist voll und jeder will sie sehen und sie wird gefeiert und so und das ist auch alles gut. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach noch ein bisschen braucht, vor allen Dingen auf dem Belag. Ja, und Halep, die hat zum Glück den Vorteil einfach, dass sie ziemlich erfahren ist, dass sie schon älter ist und dass sie hoffentlich ähm, mit dieser Situation mit ein bisschen Abstand dann einigermaßen gut umgehen kann. Klar war sie da niedergeschlagen und das war ja auch besorgniserregend da, wenn sie da gar nicht richtig weiß, was los ist und so. Und später hat sich ja auch noch irgendwie... Muratoglu entschuldigt, so, so halb. Ich habe es jetzt nicht ganz das Statement parat, aber irgendwie hat er doch, glaube ich, gesagt, dass er da auch nicht die beste Arbeit geleistet hat mit ihr. Äh, Korrigiere mich gerne, wenn das, wenn das anders war. Ähm, aber da denke ich so, Mensch, die, die hat viel erreicht. Die, ist, äh, die hat eine 3 vorne stehen und ist eben nicht so jung wie Raducanu und die braucht jetzt nimmt sich jetzt einen Moment und dann wird es schon, wird es schon irgendwie weitergehen.
0: Ja, also beim nicht sogar, das kam sogar noch vor, Haleps PK mit der Panikattacke. Ähm, aber es war auf jeden Fall recht, recht zeitnah danach. Ähm, ja, genau, er hat, er hat halt die Verantwortung genommen und er sieht auch immer, ja, Halep ist voll motiviert und so und er ist sehr stolz auf den Erfolg mit seinen Spielerinnen. Aber wenn die eben mal, wenn es halt nicht so läuft, dann muss er auch da die Verantwortung dafür nehmen und ähm, er entschuldigt sich bei allen und auch gerade besonders bei den Halep-Fans, die ja so, motiviert oder so, sie immer Unterstützung, Simona und er hat da bisher keine gute Arbeit gemacht und äh, sie werden weiterarbeiten oder sowas. Und das kann man jetzt natürlich auch äh, edelmütig finden und alles, wer ihn mag. Ähm, wer ihn weniger mag und für einen großen Selbstdarsteller hält, findet halt, der hat es wieder sehr um sich gehen lassen, alles, auch wenn es eigentlich mehr um Harleb ging und ihre Lage. Ähm, Inzwischen dürfen die meisten wissen, zu welcher Seite ich mich zähle. <lacht> aber lass mhm. uns lass, ich, Wir beobachten die Zusammenarbeit einfach weiter. Ich bin da immer noch ein bisschen. Also ich freue mich, wenn sie, wenn es wirklich stimmt, was sie sagt. Hale ist in der Presse immer sehr positiv und so und weiß nicht immer, ob sie alles rauslässt, aber wenn sie sagt, dass das Moratorium wirklich ihr Feuer nochmal geweckt hat, dann finde ich das sehr schön und sehr positiv. Und wie sich dann alles weiterentwickelt, müssen wir, müssen wir gucken. Und wie gesagt, vielleicht, wie du sagst, ist das mit den Gegensätzen ja wirklich gut. Ähm, ich zucke bei einigen seiner Statements nur immer zusammen, aber gut, das ist meine Sache. <lacht> Nein, äh, zu Raducana. Ähm, ja, genau, sie braucht mehr Zeit. Also Sand, hast du genau richtig gesagt, da habe ich auch nicht viel hinzuzufügen, ähm, da müssen wir einfach ihr mehr Zeit geben. Wimbledon bin ich aber dann doch gespannt, weil eigentlich sollte ihr das wieder mehr liegen und da wird natürlich der Druck aber auch sehr groß sein wieder, weil da natürlich die Engländer, die Briten vor allem auf sie draufschauen. Mal sehen, wie sie damit zurechtkommt und ob dann, wenn sie dann wieder schlecht abschneidet, dann wird es natürlich in England noch mehr durch die Presse gehen. Ähm, da bin ich natürlich sehr gespannt und dann die US Open wäre natürlich auch als Titelverteidigung nochmal wichtig, da gibt es ja immer diese Diskussion um die leichteren Bälle, was ja Bartys Trainer schon mal angesprochen hat, ob wir die dann zumindest wieder zum Vorteil werden, ähm, also es wird für sie glaube ich schon ein wichtiges zweites Tennishalbjahr, also das sollte sie schon ein bisschen zulegen, sonst war das bisher sicher eher ein verlorenes Jahr, das ist auch nicht schlimm in ihrem Alter, deswegen kann die trotzdem später noch ähm, sicher noch mehr rausholen und durchstarten wieder. Ähm, ich sehe aber ne, ehrlich bisher auch noch nicht die Überfliegerin, die jetzt alles dominieren wird. Das heißt nicht, dass die nochmal ein Grenzland ja. gewinnen kann, aber ich finde jetzt nicht, also bisher finde ich das paket zum Beispiel besser als ihres, aber Radokano ist jung, die kann noch ganz viel dazulernen, ähm, müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, war jetzt auch nicht das Match von Raducanu, ehrlicherweise bei meinem Highlight des Turniers ganz vorne, ähm, dazu war das dann im zweiten, dritten Satz dann doch zu wenig von ihr, was ich gesehen habe, ähm, hast du denn irgendwelche Highlights? Also sei es ein Match oder sonst was, irgendwie von dem Turnier schon...
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ein ähnliches haben. Ähm, du warst nämlich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da auch vor Ort. Und ich durfte es am Mikro begleiten, zwar nicht irgendwie auf Eurosport 1 oder so, aber digital, da gibt es ja auch noch die Plattform. Und ähm, das war Nadal gegen Felix Auger äh, Aliasim. Das war einfach ein, ein tolles Match. Äh, bei dem OJ Aliasim so unglaublich gut angefangen hat, vom natürlich begonnen mit dem Aufschlag, wo wir uns dann immer gefragt haben, während wir darüber gesprochen haben, wie lange, wie lange kann er das halten? Und er hat es ja erstaunlich lange hinbekommen. Es kippte dann zwar irgendwann in Richtung Nadal, geht dann trotzdem nochmal in den fünften Satz, aber auch was dann passiert, also wie, wie Nadal das dann macht und wie er dann genau im richtigen Moment weiß, jetzt, jetzt ist der Moment bei 4-3 und ich gehe drauf, ich versuch's. Und dann macht er das Break zum 5-3. Also da hat ganz viel natürlich auch die Erfahrung mitgespielt. Am Anfang musste er mächtig einstecken, musste er ruhig bleiben. und Aber also wie, wie das dann, also da hat man wirklich gesehen, der, der hat das einfach schon sehr, sehr oft gemacht. Der weiß dann, wie er sich die Kräfte einteilt, dass er geduldig sein muss. Das ist, glaube ich, auch immer einfach so schwer. Er muss immer weitermachen, immer weitermachen, darauf hoffen, dass vielleicht Oj Aliasim etwas nachlässt. Und irgendwann kommt dann seine Möglichkeit. Und so war es dann hier auch. Also das war für mich spielerisch, das absolute Highlight.
0: Ja, nee, da stimme ich dir, stimme ich dir zu. Ähm, ja, genau, ich habe es gesehen ähm, live. Das war natürlich auch das besonderste Erlebnis vor Ort. Ähm, so viel kann ich schon einfach wegnehmen, Obwohl es einige äh, coole Momente gab. Dazu später noch mehr oder auch in der nächsten Folge. Ähm, aber das war brutal. Also Nadals Kampfgeist unfassbar. Also, das finde ich, da hebt er sich auch von allen ab. Ich weiß, Djokovic ist da sicher auch unglaublich, aber das ist für mich eher immer so der selbst das unterschiedliche ja, Selbstvertrauen in ihm. Dass er immer glaubt, daran zurückzukommen bei Djokovic. Das ist, wenn er das hat, dann, dann, dann ist er da. Aber wir haben von ihm auch schon Phasen gesehen in der Karriere oder auch nach einer OP, wo man oder bei kleineren Turnieren, wo er ein bisschen aufgegeben hat. Sowas kam schon vor. Bei Nadal siehst du das nicht. Es ist, dieser Kampfgeist ist. also immer wenn du denkst, es ist vorbei, er ist am Boden, irgendwas findet der immer noch. Es ist wirklich unfassbar. Und ja, wie gesagt, wir wissen nicht mehr, wie oft wir es haben, wie oft wir es sehen können. Deswegen war es wirklich großartig, da nochmal so ein Match zu erleben. Ähm und ja, also, der erste Satz war halt eigentlich grausam. Also, der erste Satz war echt nicht gut. Ich fand, Oja Alia 7, das war der schwächste Satz von Oja Alia 7, mit, mit, mit dem dritten vielleicht. Aber der erste, der war eigentlich gut. Und Nadal war einfach noch schlechter. Er hatte den Satz gefühlt alle Fehler, mehr Fehler gemacht als in den ersten drei Runden zusammen. Ähm und danach aber hast du gemerkt, wie er da rausgeht, wie er, wie er, wie er, die, Wende, wie er die Wende schaffen will, wie er, wie er sich dann gesteigert hat. Der zweite Satz war echt gut, weil da fand ich Oje al 7 auch besser. Und da hat sich dann richtig hochgestaukelt. Klar, dritten Satz hat Oje al 7 ein bisschen nachgelassen. Und der vierte war wieder dann echt gut. Na, da hat eine Chance liegen lassen am Anfang des vierten. Und danach wieder Oje al 7 eiskalt zugeschlagen. Und wirklich, da hast du auch seine Klasse gesehen, fand ich. Der ist wirklich nicht weit weg. Und bei Wimbledon würde ich Oje al 7 vielleicht, ja, mal schauen, wie es bei Berrettini mit der Verletzung aussieht, aber vielleicht hinter Djokovic in Wimbledon als zweiten oder dritten Favoriten Usher Aliasim sehen, weil ich den auf Rasen für, für weiter als einige anderen der Jungen halte. Ähm, deswegen, da, da halte ich warte ich sehr viel von ihm. Und wie dann dieser fünfte Satz wieder kam, wo Nadal sich dann, da war er wieder so fokussiert und so klar ähm, und dann die eine Chance, die er braucht diesem, du hast es in diesem Return-Spiel gesehen, jeden Ballwechsel, der holt jetzt und rennt jeden Ball nach. Ich glaube, das spürt auch in Roger 7. Das war echt, das war schon, das war schon ein geiles Match zu erleben, auch mit der Stimmung ab, allgemein bei Nadal-Partien. Die sind irgendwie, also bei der French Open zumindest, anders als bei anderen allen anderen Spielern ähm, fiel mir gerade auch auf sozusagen London, aber auch bei seiner Runde Daz vor. Ich glaube, nur als sie da an dem Publikum entdeckt wurde, war eine ähnliche Stimmung. Äh, das ist ja auch französisch, Nationalheld und nach Rafa-Matches war der Court dann oft zwei Drittel leer also manche kamen glaube ich auch nur deshalb, es fiel mir bei Djokovic-Partien aber auch auf, also die Serben hatten sich da auch extra nur ihre Box-Tickets für, für das Match gekauft das wäre mir ja für vier Partien immer zu teuer, aber gut Genau. Also das eine. aber mal da sprichst du gerade noch, noch, noch eine, ja. eine
1: Sache an, ja ähm. Du sprichst noch eine interessante Sache an, da mit Nationalheld und so weiter, wegen Highlight. Also das, die Geschichte mit Zonga war natürlich toll. Dann ja. äh, Gilles, Gilles Simon, die, der da auch dann das letzte Mal spielen wird, mit seinen 37 Jahren ältester Spieler im Draw gewesen. Äh, Gasquet gehört da ja auch noch mit rein. Bei den Damen dann Cornet, die auch am Ende der Saison möglicherweise aufhört. Mhm. Also das ist ja auch so für die, für die Franzosen irgendwas Besonderes gewesen. Das ist natürlich auch eine schöne, schöne Story, die da so geschrieben worden sind.
0: Nee, total. Ähm, klar, also das französische Publikum ist immer ein besonderes, das muss man natürlich wissen, also ähm, klar, bei Djokovic hast du teilweise auf lang zumindest erwähnt, wenn es da Pfiffe gab oder so, also ich verstehe ja, dass er polarisiert und man ihn entweder gut oder weniger gut finden kann, diese Pfiffe ich, finde ich immer überflüssig, ähm, großer Sportler, verlangt keiner, dass für ihn jubelt, ähm, das darf jeder selbst entscheiden, wie gesagt, wer ihn nicht mag, braucht da nicht jubeln, ähm, aber immer ist, diese Pfeife mag ich da nicht, finde ich, vor allem, wenn er nichts gemacht hat, also ist, genauso wie bei Cornesi, denn die sie dann sogar ausgepuppt haben, als sie aus aufgeben musste, ähm, auch brutal gegen eine eigene gegen eine eigene Landsfrau ähm, oder auch jedes Mal, wenn ein Spieler den Ballabdruck nur kontrolliert, äh, speziell auch wenn es französische Schul Schulrichter äh, da sitzen dann wird immer ganz schlimm. Wie kann man denn jemals ja. an, denen, an denen zweifeln, dass die eine Entscheidung falsch äh, treffen? Oder hat Tsitsipas einmal mit der Hand äh, verfrust auf den Schläge geschlagen, was eigentlich null schlimm ist. Niemand getroffen, niemand berührt. Nichts ist zu schade gekommen, direkt ausgepfifft ähm, Ja, und ansonsten, die Damen haben halt oft auch einen schwierigen Stand da, also zuschauermäßig. Das, die haben statt Partien im Chatrier, da warst du halt war 80% leer, also das ist schon manchmal auffällig. Auch das tech match gegen Seng, das war nach, nach dem Tsitsipas-Match, da war ich echt enttäuscht, weil es wirklich, wie du, wie du gesagt hast, auch, wir haben uns da beide, glaube ich, schon ein großes Match erwartet, weil wir die Chinesen auch gesehen hatten. Und da musste der Kameramann dann durch die Ringe gehen und einzelne Zuschauer filmen, damit es irgendwie nicht so leer aussieht. Also es war echt ein bisschen ja, traurig. Ja. Und ansonsten war es vor Ort eben auch schon ein bisschen, man viel mitkriegt, das Coaching da so ein bisschen. Also Tizipas Vater redet schon wirklich viel, <lacht> gerade wenn es nicht so läuft. Also man sieht ihn auch öfter, wie er die Hand vor das Gesicht hält. Also klar, ich war nicht so nah dran, um ihn zu verstehen und mein Griechisch hätte wohl auch nicht gereicht, aber ich weiß nicht, eine Anforderung auf Griechisch wie Auf geht's, Vamos oder Idemo, was ja erlaubt ist, was ja ein Coach darf, wird aber auf Griechisch wahrscheinlich nicht 15 Sekunden dauern, vermutlich, weil so lange labert der oft ein auf einen auf Tizifass. <lacht> ähm, also zwischendurch geriet er dann auch mit dem Lager des Gegners aneinander, was auch interessant ist, weil die auf Susan so Langlen lang unmittelbar nebeneinander setzen. Ähm, also es ist äh, schon, schon ein bisschen auch auch gegen pass Partie gegen Cola war ganz cool. Als dann pass auch die Ruhe verloren, ein bisschen abtreten, ein bisschen mit Schiedsrichter, Publikum und allem da ein bisschen rumgestikuliert, der hat sich dann die Mutter von Tsitsipas runtergesetzt zum Vater und hat plötzlich für den das Reden übernommen und versucht, den wohl irgendwie zu beruhigen, den Tsitsipas auch, ähm, also Stefanos. Also es war echt kurios. Ähm, ja, aber mit Coaching ist Tsitsipas ist wirklich nicht der Einzige, ist oft nur immer so ein Beispiel. Ähm, Alcaras hatten wir auch den Fall, ähm, da sich fast verplappert hat mit dem Coaching von Forreira und es fällt schon immer wieder auf, dass da viel gestikuliert wird, deswegen kann man dann mal überlegen oder finde ich auch immer wieder, ob diese Regel wirklich sein muss, weil wenn sie eh keiner einhält. Aber dafür, darüber können wir dann auch nächste Woche, glaube ich, noch sprechen. Ähm, auch deine Eindrücke dann vor Ort ähm, und meine noch ein bisschen mehr erläutern. Glaube ich, hat dann nächste Woche alles noch gut Zeit. Wir melden uns ja dann direkt am Montag wieder nach dem Finale. Bei euch wird es wahrscheinlich dann Dienstag früh in eurem Feed ähm, einlaufen. Genau, bis dahin eine gute Zeit euch, ein spannendes French Open-Finalwochenende. Jo. Vielen Dank fürs Hören für heute und ja, bis dann.
1: Macht's gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.